0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Entonces, de esta forma, Isaías, Isaías fue un profeta, eh, a lo largo de su, de su trayectoria marcó porque ciertamente eh, Isaías marca una diferencia algunos eh, evangelistas algunos eh, eh, personas que, que, que les gusta la evangelística siempre se enfocan en el libro de Isaías es por el contenido del, del, del libro que hacia dónde enfoca. Entonces, estudiamos la clase pasada acerca de los capítulos del 1 al 2, porque habíamos al dos, perdón, habíamos dividido el libro en tres secciones para, para trabajarlo. Y una última sección, que serían los últimos eh, capítulos, que sería un repaso de todos los demás capítulos. Entonces, en la, en la clase anterior estuvimos enfocándonos en los capítulos del 1 al 12, pero dijimos que hoy vamos a detallar un poco acerca de, de, de esto, de, de estos 12 capítulos,
1: para poder enfocar y
0: desarrollarnos hacia los demás, entonces en esta primera parte, Isaías se enfoca, en un juicio, o sea, el tema central, de estos primeros 12 capítulos, nos habla acerca de un juicio, que se iba a dar, pero que también, por ese juicio, venía el proceso donde Dios siempre establece una relación y mantiene su decisión de querer, de que el pueblo entienda que a espaldas de él no puede hacer nada. Entonces es aquí donde entra la voz de esperanza de Isaías para el pueblo. Entonces esta primera sección se enfoca en la visión de juicio del de profeta Isaías y también la esperanza que trae el Señor para Jerusalén. Y habíamos establecido de que eh, el libro comienza con una acusación que los primeros el capítulo 1 y el capítulo 2, se lo leyó, usted se dio cuenta de que el libro comienza con una acusación. ¿A quién está acusando? Está acusando a los líderes de la ciudad y los está acusando de que de rebeldía, rebeldía contra varios principios que se habían violado, que no estaban, eh, eh, en el orden establecido. Entonces. ¿Qué habían hecho ellos? La idolatría. Y la injusticia. Hizo que. Que se diera este juicio. Entonces. Dios establece. Y dice que juzgaría a la ciudad. Enviando. A las naciones. A conquistar a Israel. Entonces. Y Isaías comienza en los capítulos 1 y 2 a expresar acerca de cómo sería, sí, cómo vendría. Entonces, el capítulo 1 nos muestra y nos, nos comienza a hablar acerca de ese pecado. Porque eso es el, en sí el capítulo 1 que habla acerca de ese pecado que se da. Y, y luego este, el llamamiento que hace el Señor porque esto es eh, como parte. Dios hace un llamado al arrepentimiento. Entonces alrededor de estos, estos grandes eventos que surgen aquí nos muestra a nosotros la capacidad para nosotros desarrollar eh, en nuestro, nuestra mente eh, el grado de pecado que se había establecido. Y vemos que eh, ellos habían violado directamente, habían violado eh, el pacto que habían hecho. Entonces, Isaías habla, comienza ya a hablar con figuras donde muestra eh, cómo sería, dice de que esto sería como un fuego purificador que acabaría con todo lo que es indigno en Israel. Ese fuego, ese fuego iba a destruir, iba a ser tan poderoso que iba a acabar con todo aquello que era indigno con todo aquello que eh, se había vuelto, ocasionado, pecado, que ellos les incitó a pecar. ¿Para qué sería esto? Para dar, para crear una nueva Jerusalén que estuviera direccionada y dirigida directamente. Eh, un remanente santo, un remanente que se arrepintiera de verdad, que tuviera un profundo arrepentimiento ¿por qué? porque se dan dos cuestiones aquí una es que o no se dará arrepentimiento o se diera un arrepentimiento pero no un arrepentimiento verdadero no un arrepentimiento genuino porque ciertamente el hombre es así momentos en que dice que se ha arrepentido, pero en realidad sus acciones, sus vivencias muestran otra cosa. Una cosa muy diferente es cuando la persona directamente se ha despojado de todo aquello que le incitaba, de todo aquello que le asediaba a lo que este mundo le, le, le presentaba. Entonces, este era el punto, este era el punto donde Dios vendría a, a trabajar y a actuar con la idea de formar un pueblo que fuera un pueblo diferente, un, un pueblo que de verdad estuviera arrepentido de su maldad, arrepentido de su pecado. Entonces, un pueblo que estuviera poblado, poblado de esa esperanza de vuelta a Dios, porque Dios lo que quería era que ellos voltearan su mirada y que lo miraran a él, que le buscaran a él, que regresaran a él. Entonces Isaías dice que, que cuando este, este momento se diera la, la el reino de Dios, cuando ven viniera sobre ellos, entonces se daría un proceso que, que todas las naciones iba, iban a venir a él. Esta es la voz de esperanza que muestra. Entonces, que muestran todos estos capítulos. A partir del capítulo, el capítulo, el capítulo 2 en adelante, lo que es el capítulo, el capítulo 2 muestra el juicio de Jehová contra los soberbios. Entonces, eh, de aquí en adelante hasta el capítulo 5, el capítulo 5, el capítulo 3 nos habla de ese juicio contra Jerusalén porque el señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá a su tentador. Entonces, y a todo aquel que pudiera llegar a su ayuda, porque el capítulo 3 habla de que eh, el señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador, al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50. Y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Dice, y les pondré jóvenes por príncipes y muchos serían sus señores. Entonces, de aquí en adelante, habla, comienza el profeta, una descripción de, de lo que iba a venir, de lo que se enfoca. Entonces dice cuando viniera este reino todas las naciones vendrían al templo en Jerusalén y aprenderían lo que en sí Dios quería enseñar que era la justicia de Dios entonces esto iba a producir un tiempo de paz un tiempo de armonía un tiempo eh, donde ya se iba a dar un, un descanso entonces, lo que eh, este enfoque de esta primera parte y la narrativa básica del juicio sobre Jerusalén, purificándola, el proceso de la purificación era para que se estableciera una nueva vida, una nueva forma, ¿sí? una nueva Jerusalén y que ellos aprendieran de la justicia, la justicia divina de Dios. que era hacia donde se enfocaba el, el profeta para transmitirles a él. Entonces, esta palabra usted la va a ver donde se habla mucho de la justicia de Dios, muy consecutivo en este libro. Entonces, sería bastante repetida. Y se da también el proceso, el proceso porque ya aquí eh, viene o, otro, otro punto donde ya Isaías se enfoca hacia los detalles. Entonces, centro de esta sección tenemos la gran visión de Isaías que comienza con el capítulo 6. El capítulo 6 esa gran visión que muestra eh, con del Señor de lo que él ve que ve Isaías dice que en el año en que murió el rey Usías capítulo 6 este año pasó algo algo eh, tremendo algo eh, extraordinario Dice que en, en el año que muere el Rey Usías, eh, Isa, Usías reinó 52 años desde el año 300, perdón, desde el año 809 hasta el año 758 antes de Cristo. Es la fecha que data. Entonces, este extenso periodo que se da fue para el reino de Judá eh, un proceso fue igual que el periodo eh, que vivió también cuando reinó Salomón entonces un tiempo de de una prosperidad de paz que le permitió a la nación abundar en manifestaciones de amor divino pero las riquezas de la bondad de Dios no influyeron más en este tiempo que los problemas por los que habían atravesado antes. Y ahora ocurre un cambio, un cambio en cuanto a la relación entre Israel y Jehová. Entonces, para ese momento el proceso se da y es que eh, para Isaías ha sido escogido como ese instrumento, porque esto es lo que muestra este capítulo, un instrumento desde antes y por encima de los demás profetas. El año en que esto ocurre es el año de la muerte de Usía. Fue en este año cuando Israel como pueblo, endureció el corazón y como reino y país fue devastado y destruido por el poder imperial del mundo. Entonces, estos significativos hechos que se dieron, eh, como establecer este proceso, a ellos les iba a costar un proceso más hacia adelante. Entonces se da lo que es la muerte de Usías, es decir, eh, Jerusalén en el año 582 y que según la cronología muestra que lo que se había establecido, lo que era la gloria eh, por el cual ellos habían, habían estado por mucho tiempo quiere decir la gloria nacional de Israel, muere cuando muere el profeta. Y esto, esto es esto es algo tremendo. Entonces, cuando murió con él, el rey Usía, hasta el día de hoy, esto que ellos habían perdido, no había vuelto a revivir. Entonces, se ve aquí, de aquí en adelante, el proceso de un duro endurecimiento en los corazones de este pueblo. Viene después de esto, eh, de los capítulos en adelante, se muestra, se muestra un proceso en el cual ellos se ve bastante duro. Entonces, aquí Isaías nos muestra cuando Dios le hace el llamado a él, y ya Isaías comienza a mostrar las figuras que él ve: Dios sentado en su trono, la gran visión que él ve, Dios sentado en su trono eh, en el templo y estaba rodado por esas criaturas celestiales que estaban clamando. Dios es santo, santo, santo. Isaías de repente se da cuenta de lo corrupto que se había vuelto el pueblo. Cuando un corazón se endurece, cuando un corazón se coloca en esta condición, parece que le importara, parece que la palabra no hiciera efecto. Parece que eh, las muestras visibles que Dios hacía de su misericordia y su bondad, ni siquiera le estremecían su corazón. Quiere decir esto que se han, han, han vuelto indolentes. Un corazón que está completamente endurecido. Entonces, él está convencido porque... Eh, la razón por la cual él levanta su voz pues porque él se da cuenta de la corrupción que se está viendo. Lo que es su pueblo. Y él está convencido de que va a ser destruido por eh, lo que Dios ya había establecido. Entonces, comienza aquí un proceso. Esto es hace parte de, de, del capítulo 6. Y en todo el proceso, proceso que se vive con, con la muerte del rey, el reino de Ucías eh, marca el final de un largo y un próspero año en Judá y que también este, muestra un proceso que concluye con el juicio por su pecado, por su pecado personal, pues una de las cosas que Dios no estaba como de acuerdo, era porque al, el, al pueblo endurecer su corazón, eh, se había el, eh, el rey principalmente llenado de orgullo. Entonces, se muestra de que él utilizó los objetos sagrados de una forma irreverente, porque no era la adecuada. Entonces, es decir que todo esto que le sobrevino a él era por haber actuado de, de una forma no adecuada con lo que Dios no estaba esto era con respecto al rey Usías. Entonces, eh, hablamos de la lepra, que era una condición de pecado. Era una condición eh, que mostraba realmente lo que estaba oculto, que era el pecado. Y de esta forma se demostró. Entonces, de aquí en adelante... Eh, se viene lo que es la sentencia de muerte, se viene el proceso por el cual eh, el profeta lo que vio en esta visión es la santidad de Dios su gloria vio otra cosa que fue su, su propio corazón su, su corazón la forma como, como era su corazón comparado con la santidad de Dios entonces se muestra aquí este proceso de impureza. Está reconociendo aquí. De que viendo todo lo que él había visto. Eh, su corazón estaba. Estaba, estaba impuro. Entonces. Eh, con respecto a lo que estaba a su alrededor. Entonces de esta forma. El profeta escucha el llamado de Dios. Y de transmitir. De poder llevar el mensaje que liberaría al hombre del justo juicio de Dios. Y de aquí en adelante comienza el capítulo del 7 al 9 a desarrollarse. Estos capítulos son la consolación de lo que, de lo inmoral, de lo que se había vivido. Entonces Isaías... Eh, como vivió en Jerusalén durante la segunda mitad del periodo del reino de Israel, y él habla en nombre de los líderes de Jerusalén, habla este mensaje de juicio, le advierte a todos esos líderes. Entonces, viene del capítulo 7 al 9, que es el proceso de la consolación de lo inmoral en medio de las opresiones, de Asiria entonces vemos que Asiria empieza a surgir como un gran imperio y que se convierte eh, ahora se convierte en una amenaza para todas las naciones eh, que estaban allí entonces eh, Siria incluyendo Siria Israel los reyes de las naciones formaron lo que, se, lo que lo que, podíamos establecer como una confederación sí, contra Siria en la cual Acaz, el rey de Judá se niega a participar por tanto Judá es atacado por Resín y peca reyes de Siria entonces, notamos aquí que las ciudades capitales de estos dos reinos se usan como, eh, como procesos en cuanto que los reyes, los reyes iban a usar para formar parte de todo el proceso destructivo que vendría sobre todas estas ciudades. Entonces, notemos aquí también en estos, en estos capítulos que nos habla eh, el, el profeta, nos habla acerca de toda esta condición.
1: Nos habla de todo este
0: proceso que vendría sobre ellos. Y de aquí en adelante. De aquí en adelante se da. Todo el, des, el desenglobe. Porque a partir de aquí. Esto toma fuerza. Toma fuerza. Al final del, de lo que es el capítulo 6. El capítulo 7. Se muestra todo este proceso. Estamos en el capítulo 6, donde Isaías ve la visión, donde se hace el llamado a llevar juicio. Entonces, Isaías ya ahora se muestra eh, donde debe confiar en el plan de Dios. Donde va a ser cortado como un árbol, habíamos hablado en la clase anterior. Y ese árbol sería un árbol que estaría abandonado, un tronco que eh, estaba tirado en cualquier lado y que este tronco sería quemado. Aquí comienza un proceso proceso de que quién sería ese tronco o esa, esa semilla que nos habla allí esa semilla que nos habla allí de, del proceso de redención que ya viene, porque nos muestra nos muestra aquí que viene un proceso donde establecería el rey. Ya aquí se tras y aquí se comienza y se transmite. Se transmite eh, la salvación venidera que vendría sobre ellos. El capítulo 8 habla de una noche de dolor que vivirá la nación incrédula. El pueblo llegaría a tal punto de sufrimiento por la opresión asiria que vengara por la tierra y que sería vencido por su proceso en el cual había sido sometido. Entonces todo esta este pasaje de, de Isaías resulta resulta ya de que el resto de esta sección nos ofrece eh, una respuesta donde Isaías confronta a Cas, un descendiente de David, donde ya se establece lo que en los evangelios nos habla lo que nos habla eh, muchos pasajes bíblicos acerca del rey venidero Acerca de ese rey que sería del linaje de David y que gobernaría. Y que establecería un reino justo, un reino verdadero, un reino donde se mostraba la justicia divina de Dios. Entonces se llega al cumplimiento de esto, de que el pueblo que había, que andaba en tinieblas, había visto gran luz y los que moraban en tierras de sombra, de muerte, luz les había resplandecido, porque el tiempo que se usa era un tiempo profético el cumplimiento de esta profecía que nos muestra el libro, los evangelios y nos muestra muchos libros de la Biblia donde el, 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 el rey, de dónde vendría el rey, cómo sería el rey, cómo se establecería su justicia, a quién gobernaría y que todas las naciones buscaran la guía de este reino porque porque su reino transformaría toda la creación todo lo que ya se había establecido entonces de esta de esta forma de esta forma el, el profeta ya comienza aquí aquí se encaja aquí comienza la otra parte de esta sección de esta sección de Isaías donde eh, eh, se mueve se mueve el poder de Dios ¿sí? y con el significado de Dios con nosotros, donde se muestra el atendimiento de este rey que estaría entre nosotros. Ahora, de aquí en adelante comienza el proceso desde los capítulos 13 al 27, de los capítulos 13 al 27 se muestra un proceso de una colección de poemas que exploran el juicio de Dios y la esperanza para las naciones entonces el capítulo 13 pues habíamos terminado en el capítulo 12 todo el desarrollo de, del libro porque el capítulo 12, el capítulo 12 era el canto de alabanza, para aquí para poder introducir, el canto de alabanza de la nación que redimida porque ha iniciado el reino milenario del Mesías, que habla aquí. Del Mesías que va a ser el libertador, que después de vencer a los enemigos, que se habían vuelto a espaldas que eran anticristianos. Entonces, este canto que habla el capítulo 12 es la contraparte terrenal de la doxología celestial que se canta antes de los juicios que proceden a la derrota y ocurren mientras este se desarrolla que es los cantos que nosotros vemos en Apocalipsis. Y esto no, esto nos lleva a mostrar en Apocalipsis todo el proceso y cómo eh, eh, se aplica. Entonces, este capítulo este capítulo 12 es eso. De lo que dice, en aquel día cantaré a Dios y oh, Jehová pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Dice así, he aquí Dios, es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, porque quien ha sido salvación para mí, entonces dice, sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación. Diréis en aquel día cantad a Jehová, aclamad su nombre, hacer célebres en los pueblos sus obras, recordar su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido. Esto por toda la tierra, regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Lo que dice aquí la Escritura, donde nos muestra un canto de acción de gracias, de alabanzas por lo que Dios ha hecho. Por lo que Dios ha establecido. Entonces, Isaías, aquí llega. Estos mismos cantos usted los va a encontrar en el libro de, de Apocalipsis. Apocalipsis también nos habla, por lo menos en el capítulo 19, nos habla de la alabanza que será. Y eh, específicamente, los versículos en el capítulo 19, los versículos 10, en los versículos 6, versículos 6 y 7 nos habla con respecto a él. Dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios, todopoderoso, reina posémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado la boda del cordero y su esposa se ha preparado entonces ya aquí se enfoca enfoca Isaías primero nosotros eh, a partir del capítulo 13 lo que es el capítulo 13 y 14 hablan de la caída de Babilonia entonces, tenemos una aquí, de aquí en adelante, una gran colección de poemas que exploran el juicio de Dios, la esperanza para las naciones, se nos enseña primero que nada sobre la caída de Babilonia y de los vecinos de Israel. Isaías podría ver que el poder mundial de Asiria sería un día reemplazado por el imperio de Babilonia, una nación todavía más destructiva y arrogante. Entonces, Vemos aquí también mostrado que estos capítulos que hablan del tiempo de Isaías, como hemos visto ya, el imperio asirio dominaba el mundo y Babilonia estaba bajo el poder de ellos. Babilonia estaba bajo su mando. Entonces, hasta el año... Esto se da hasta el año 612 Cristo, 100 años después de la profecía que los babilonios vencieron a los asirios y subieron al poder. Entonces, con el tiempo, los mismos babilonios se convirtieron en unos gobernantes, pero unos gobernantes eh, caracterizados por algo, unos gobernantes indiferentes. De manera que ellos fueron vencidos. Entonces, en el año 538, ellos fueron vencidos en ese tiempo, antes de Cristo, y fueron vencidos por dos grupos que fueron los Meros y fueron los Persas, bajo eh, el establecimiento de un rey que era... El rey Ciro. Entonces esta profecía. Por, eh, se da. Donde Isaías. Eh, mira. Con los ojos. Sus propios ojos. Pero Isaías está mirando. Hacia el futuro. Isaías predice aquí. La caída de Babilonia. Y. Casi 200 años antes. De que esto ocurriera. 200, así 200 años de que esto ocurriera ya Isaías había mirado había observado lo que entonces eh, se daría un día donde eh, Isaías podía ver que ese poder mundial de Asiria sería un día reemplazado por ese imperio Babilonia una, una nación todavía más destructiva y arrogante. Y los reyes de Babilonia decían que ellos eran grandes. Que eran los más poderosos. Que los demás dioses. Así que Dios promete hacer caer a Babilonia. Por mostrarse rebelde. Por mostrarse más superior y por mostrarse más orgullosa, la forma como se expresa, de que ellos eran los más grandes, que todos los otros dioses, quitándole el lugar, que le correspondía a Dios, entonces, de esta forma, de esta forma, eh, Isaías nombra, a los vecinos de Israel, acusándolo de la misma clase de orgullo, e injusticia. Isaías predice la ruina. Que vendría. Pero. Eh, recuerda. El juicio de Dios. Que vendría sobre Lo que es el capítulo. 15 y 16. Estos dos capítulos. Habla aquí. La escritura. Eh, nos habla acerca. De la profecía sobre Moab capítulo 15, contienen todos los acontecimientos dados. Entonces, se levanta un proceso de lamento. Eh, la profecía contra, contra Moab eh, se lamenta sobre el destino que viene sobre él. Específicamente aquí dice, en el capítulo 15, estamos en el capítulo 15, dice, capítulo 15, versículo 15, 5, dice, mi corazón dará gritos por Moab, sus fugitivos huirán hasta Soar. Como novilla de tres años por, por la cuesta de Lují, subirán llorando y levantarán grito de quebrantamiento por el camino de Coronaí. Entonces aquí se da el lamento de lo que vendría sobre Moab. En Jeremías 48, voy a buscarlo allá, se da más detalles de algunas de las declaraciones que Isaías hace aquí. Vamos a buscar
1: Jeremías cuarenta y ocho. ¿Alguien puede buscar Jeremías cuarenta y ocho? Versículo cuarenta
0: y siete. Amén, pastora. Puede leerlo. Puede leer desde el 46. 46. Sí,
1: 46
0: 47.
1: Isaías 48.
0: Jeremías. Jeremías. Donde, donde aquí el profeta nos está hablando más acerca de este lamento que viene sobre.
1: sobre Moab. Amén, amén.
0: Jeremías 48, versículo 46 y 47. Amén, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Hay de ti, Moab, pereció el pueblo de Quemos, porque tus hijos fueron puestos presos para cautividad. Y tus hijas para cautiverio. Pero haré volver a los cautivos de Moab. En lo postrero de los tiempos. Dice Jehová. Hasta aquí es el juicio de Moab. Hasta aquí es el juicio de Moab. Entonces. Se están dando estos detalles. Respecto a lo que vendría sobre este pueblo. Y cierra con una promesa de restauración. Porque dice, pero haré volver a los cautivos de Moab al final de los tiempos, dice Jehová. Y en Isaías, ahorita donde leímos, 15:5, se describe también, se describe a Zoar, una fortaleza del sur, como una novilla de tres años. A la profecía. Lo que acabamos de leer ahorita aquí, donde nos muestra a otra azoar, como una novilla de tres, una novilla de tres años. Esto quiere decir que como un torrente, como un torrente eh, de la plenitud de sus poderes, se levantaría esta fortaleza. Entonces, huirían los habitantes de Moab para poder escapar del enemigo que vendría sobre ellos. Porque esto es lo que lo que está mostrando este estos capítulos. Específicamente, este capítulo 15 habla acerca de él. Entonces, Dios nos no solamente eh, predice su ruina eventual, pero también recuerda para Isaías el juicio, el juicio que vendría. Entonces, ni para Israel ni para las naciones se llevará ese proceso hasta que ellos volvieran de su pecado y de su maldad. Si ellos se arrepentían, Dios obraría en su justicia. Pero como su corazón duro y el tenebrecido estaba obsesionado y lleno de orgullo. Entonces iba a venir el juicio. Iba a venir el juicio. Entonces esta que muestra aquí. Que nos habla con una serie de poemas que cuentan la historia de estas dos ciudades esta es la ciudad que era enaltecida la ciudad que se ha, se ha llenado de orgullo que es exaltada a sí misma por encima de Dios que se ha vuelto corrupta o sea, la ciudad es un arquetipo de la humanidad Está mostrando aquí, está reflejando. Muestra esta, esta ciudad para llevar a entender al pueblo de la condición en que está. Está rebelde. Está rebelde. Está a espaldas de Dios. Está obstinada y está llena de orgullo. Entonces, esta ciudad con estas características está destinada a qué? A una ruina y un día ella sería reemplazada, donde Dios reinaría como rey sobre esa humanidad redimida. Entonces, Dios obraría aquí de esta forma, de esta forma. Entonces, este, estos capítulos, capítulos que nos habla aquí eh, con respecto a, a lo que es. Y el capítulo, estamos en el capítulo del 15 al 16, donde también
1: en el versículo 20. De allí del mismo Jeremías,
0: donde leyó la, la pastora, Jeremías 46, el versículo 20 nos habla de esa becerra hermosa. Dice becerra hermosa es Egipto, mas viene destrucción del norte. Viene el una destrucción, que es lo que está hablando aquí al final de este capítulo. En una destrucción. Eh,
1: que iría a
0: devastar donde los habitantes de Moa huirían para escapar del enemigo que viene ¿de dónde venía el enemigo? venía del norte ¿y quién era? el que está mostrando aquí Jeremías dice, becerra hermosa es Egipto becerra hermosa es Egipto ese es el enemigo que ellos y vendría sobre ellos. El capítulo dieciséis, dieciséis, donde nos habla
1: acerca de.
0: Era pegado allí al, al capítulo quince, dice. enviad cordero al señor de la tierra, desde cela del desierto al monte de la hija de Sion y cual ave espantada que huye de su nido, así será la hija de Moab en los vados de Armón reúne consejo haz juicio pon tus sombra en medio del día como la noche esconde a los desterrados no entregues a los que andan errantes. Entonces este versículo, este, perdón, este capítulo 16 nos muestra el Señor de la tierra es el que ocupa el trono de David. Aquí nos está mostrando Isaías nos está hablando enviar cordero al Señor de la tierra. Ese Señor de la tierra es el que va a ocupar el trono de David. Aquí en Moab, la nación que está en estos momentos, el pueblo que está ahora mismo en apretura, representado por Sela, aquí Sela es Moab, le paga cordero como tributo, donde este tributo ha sido enviado a Samaria. Ahora los corteros deben enviarse a Israel. Entonces, así será el tributo de los gentiles cuando Cristo venga a libertar a Israel. Este, este, este capítulo, este capítulo nos, nos muestra, nos muestra la condición que más adelante se va a dar. Una condición bastante donde la exhortación de Moab es que refugie a los desterrados porque aquí se está hablando de los desterrados de Israel es decir el, al remanente de Dios y esto esto tiene un profundo significado profético entonces nos habla del tiempo indicado en la futura gran tribulación, el tiempo, de la el tiempo de la profecía, el tiempo en que se da la prueba, la prueba también nos habla de un pasaje eh, que es completamente escatológico y que nos relaciona con lo que, que no lo vamos a tocar ahora, sino más adelante, porque más adelante se va, eh, se va a dar nuevamente este, este proceso donde nos habla de las pruebas de Jacob, donde nos habla también acerca de, de la batalla de Armagedón, donde la tribu del norte pasará por Palestina y el Cordero Glorioso de camino va a la conquista de Egipto, donde aquí serían liberados Moa, Edom y, Am y Amón. Entonces, no vamos a tocar eso ahora, pero más adelante sí lo vamos, lo vamos a ver. Más adelante nos vamos a enfocar específicamente en estos tres pueblos y lo que en sí la relación, la relación de de, de la profecía va, va, más, va más allá entonces de esta forma estamos concluyendo hasta donde habíamos descrito para esta semana desarrollar el capítulo 17 capítulo 17 nos habla acerca de la profecía de Damasco esta profecía se da eh, donde se habla de que Damasco dejaría de ser ya una ciudad y sería ya un montón de ruinas. Otra ciudad que también eh, está mostrando una actitud grosera y rebelde contra su Dios y que... Eh, este capítulo contiene un oráculo sobre Damasco este capítulo muestra con la misma forma eh, un juicio sobre Israel especialmente directamente porque eh, este es directo sobre Efraín que, has, que se ha aliado y se ha dado una alianza se ha dado una alianza eh, a Damasco. Se ha aliado con, con, con Damasco. Y se ha aliado para ir en contra de la nación de Judá. Entonces, de esta alianza que se da, solo va a quedar un resto, solo va a quedar una parte donde... Solo va a quedar una parte donde... Eh, se Le llama al remanente fiel porque cuando se da esta alianza más adelante el inicio que se da cuando la nación forma alianzas, la nación que se una a otra nación tendría que adoptar las diferentes costumbres que en esa nación entonces solo quedaría aquí aquel que no aceptara las condiciones que la nación establece este pequeño pueblo o este pequeño grupo que no aceptara la condición de la nación sería excluido y vendría sobre ellos una persecución en lo que el libro nos, nos habla de un remanente que no se unió a los principios que el mundo le estaba presentando. En este caso, la nación Egipto representaba el mundo. Egipto era destrucción para otros pueblos, porque sus costumbres, sus dioses, todas sus figuras, tenían que ser adoptadas por esos otros pueblos. Todo aquel que no se unió a la condición de Egipto iba en contra. Fue declarado como un remanente fiel. Un remanente fiel. Este remanente fiel. Este remanente fiel. Era el remanente que se iba a guardar. Era un remanente que no aceptaba la idolatría. Que no aceptaba el pecado. Entonces. En consecuencia a esto. A esto este pueblo también sufría persecución. Porque muchos se iban contra él. Pero aquí. Miramos que. Como este pueblo abandonó todos los requerimientos que se establecían para hacer un, una, una alianza, porque lo que se estaba dando aquí era una alianza, este pueblo abandonaría lo que era la idolatría y toda la corrupción. Entonces, de nuevo, aquí se hace una conexión, los capítulos... 17, en los versículos dice así las ciudades de Aroer están desamparadas en majadas se convertirán dormirá allí y no habrá quien lo espante y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco y lo que quiere decir Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Aquí viene en el versículo 4. En aquel tiempo la gloria de Jacob se aten atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne y será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo ciega los, las espigas, será también como el que recoge espigas en el valle del Refaín. Y quedarán en el rebusco, como cuando sacude el olivo, dio dos o tres frutos en la punta de la rama. Cuatro o cinco en sus ramas más fructíferas, dice Jehová, Dios de Israel. En aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplará al santo de Israel. Y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera ni a las imágenes del sol. En aquel día, sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedarán de los renuevos y en las ramas las cuales fueron dejadas a causa de los hijos de Israel y habrá desolación. Entonces, esto es lo que este, este capítulo nos quiere decir con respecto a esto respecto al principio profético que viene apunta hacia el futuro cuando las naciones como, como fuentes de agua se iban a reunir y como ese proceso eh, se daría para hacer luego este si ellos no cumplían con los requerimientos. Entonces. Vendría sobre ellos. El capítulo 18. Lo vamos a dejar hasta aquí. El capítulo 18. Es el inicio. Eh, donde se entiende. Ya una mejor. Eh, la situación. Y aquí se da. Y se lleva una relación. Con el hecho de que. Asiria ya se convirtió en una amenaza, porque ha sido así, se convirtió en una amenaza para las naciones. Entonces, ahora, aquí se presenta, el capítulo eh, 18, un ay. aquí, aquí en estos, en estas profecías contra estas ciudades, varios hay que vamos a ver. Este capítulo 18 es, se relaciona con este hecho. Esta expresión hay, hay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía y que envía mensajeros por el mar y en naves de juicio. Sobre las aguas anda mensajeros veloces a la nación de elevada estatura y desbrillante al pueblo temible desde su principio y después gente fuerte y conquistadora cuya tierra es surcada por ríos. Entonces, de esta forma, este capítulo, este hay que se expresa aquí, es un llamado que se está haciendo a que atender. A prestar atención, a escuchar, y a escuchar qué? A escuchar la palabra de Dios. La tierra mencionada está más allá de los ríos de Etiopía, así que debe ser entendida como una región fuera de las actividades de, la, de lo que ya se está dando. Entonces, dominada por los poderes que han atacado o que atacarán a Israel y a las naciones que tenía a su alrededor. Entonces, se menciona a Israel. Se menciona aquí a Israel de elevada estatura, piel brillante, a quien las naciones deben llevarle mensajes. Estas naciones también participarían en recoger a los desterrados errantes. Lo que ahorita le explicaba que era el remanente, el pueblo de Dios es remanente que había quedado, un remanente fiel. Entonces, en el tiempo en que aparezca este, una insignia en la montaña... Entonces se da el tiempo que se indica de que es el tiempo de Dios. No era en el tiempo que ellos quisieran, sino en el tiempo que Dios establecería. En ese tiempo que Dios establecería, Dios iba a reunir a su pueblo. Es el inicio de lo que se da con el proceso del reino milenario. eso ya viene más adelante cuando vamos a establecer todo este proceso que habla Isaías, porque aquí, para poder entender a los demás profetas, tendríamos que avanzar un poco con respecto a esta profecía que es la que nos, la que nos lleva, la que nos enfoca hacia allá. Entonces, está así, de, de esta forma, este capítulo, capítulo 18, capítulo 18, nos lleva a entender de que Viene un hay. Un hay es una alerta. Un llamado de atención. Un hay es. Expresa. El hay expresa. Ese llamado a poder escuchar y a entender lo que la palabra. Lo que el profeta. Está describiendo. Lo que el profeta está anunciando para poder llegar hasta el punto. Se tienen que dar muchos muchos eventos, se tienen que dar muchos procesos, pero que en el tiempo de Dios, en que Dios se dé, es el tiempo que Dios esté, haya establecido. Entonces, de esta forma concluimos. Y... Eh,